0: Καλησπέρα σα και καλώς ήρθατε στο εργοστάσιο γνώσιο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν σπουδαίο αυστριακό ποδοσφαιριστή και άνθρωπο, τον Ματίας Ζίντελαρ. Ο Ματίας Ζίντελαρ γεννήθηκε στο Κόσλοφ της Μοραβίας, στην τότε Αυστροουγγαρία, στις 10 Φεβρουαρίου του 1903. Ο μικρός Ματέι, όπως ήταν το όνομά του, σε ηλικία τριών ετών, μετακομίζει με την οικογένειά του στην περιοχή Φαβορίτερ της Βιέννης, στην οποία διέμεναν πολλοί τσεχόφωνοι. Σε μικρή ηλικία άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στους δρόμους της Βιέννης, μεγαλώνοντας στο μέρος που μεγάλωσε επίσης ο μετέπειτα αυστριακός του, Γιώζεφ Μπίτσαν. Το 1917 κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ο πατέρας του πεθαίνει και ο Ματίας αναλαμβάνει την τύχη της οικογένειάς του. Ο σπουδαίος Αυστριακό έκανε διάφορες εργασίες μετά τον θάνατο του πατέρα του καθώς λέγεται πως ήταν μαθητευόμενος μηχανικός, κλίδαράς όπως και πολιτής αθλητικών ειδών. Έχοντας κλείσει τα 15 του χρόνια, το 1918 και αφού ήδη θεωρείται εξαιρετικός στις τρίπλες και στα τελειώματα, προσεγγίζεται από έναν κυνηγό ταλέντων ο οποίος τον οδηγεί στην ομάδα νέων της Χέρτα Βιέννης. Η προπόνηση και η σκληρή δουλειά μπαίνουν δυναμικά στην καθημερινότητα του νεαρού Ματίας ο οποίος το 1920 ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα. Παρόλο που σωματικά φαινόταν να ιστερεί λόγω του μικρού βάρους του, αυτό σε συνδυασμό με το ταλέντο και την τεχνική του του επέτρεψαν, σύμφωνα με τους ειδικούς, να αποφύγει και να τριπλάρει κατά τους αντιπάλους του, στριμώχνοντας με ανησυχητική ευκολία τις αντίπαλες αμύνε Αυτά τα χαρακτηριστικά τον κάνουν να αποκτήσει το παρατσούκλι «Ντε πια που θα πει ο χάρτινος άνθρωπος. Οι ηθήνοντες της χέρτα Βιέννη είχαν πετύχει Διάννα. Ο Ματίας Ζίντελαρ ξεδιπλώνει τις αρετές του στο χορτάρι αποτελώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για την ομάδα της χέρτα Βιέννη. Τον Μάιο του 1923 τραυματίζεται σοβαρά στο γόνατο, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για αόριστο χρονικό διάστημα. Την ίδια περίπου χρονική περίοδο τα πράγματα χειροτέρεψαν, καθώς η χέρτα βιέννη περνά οικονομικές δυσκολίες και λίγο καιρό αργότερα λύνει τη συνεργασία της με πολλούς παίκτες μεταξύ αυτών και ο Ζίντελαρ. Ο κύκλος του παίκτη στην ομάδα της Βιέννης κλείνει με απολογισμό 23 μάτς και 4 γκολ. Στη συνέχεια, όντας πλέον χωρί συμβόλαιο και τραυματίας, συμβουλεύεται το γιατρό του, ο οποίος τον πείθει να χειρουργηθεί στο μινίσκο Το χειρουργείο αυτό θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την καριέρα του ποδοσφαιριστή, ήταν ωστόσο απαραίτητο. Ο Ματίας μετά το χειρουργείο επανέρχεται ξεπερνώντας τον τραυματισμό του και εντάσσεται στην πρωταθλήτρια και νικήτρια του κυπέλου Αυστρίας, Αούστρια-Βιέννης. Από το 1924 μέχρι και το 1939 ο Μότσαρτ του ποδοσφαίρου ήταν βασικό γρανάζι της ομάδας αλλά και της εθνικής της χώρας του. Με την Αούστρια θα κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, πέντε κύπελα, καθώς και δύο τρόπεα της πρώτης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, Μητρόπα Κάπ. Η θέση του Ζίντελαρ ήταν αυτή του Σέντερφόρ, στην οποία διέπρεψε για όσα χρόνια αγωνιστή. Σε 703 αγώνες, με τη φανέλα της Αούστρια σκόραρε 600 φορές. Ο Ζίντελλαρ ήταν μέλος της σπουδαίας εθνικής ομάδας της Αυστρίας της δεκαετίας του 30, η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητή Χιούγκο Μάισελ είχε το αίτητο σερί 14 αγώνων μεταξύ Απριλίου 1931 και Δεκεμβρίου 1932. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε Wunderteam, δηλαδή η ομάδα θαύμα, λόγω των επιτυχιών, αλλά και της πλοιάδας ποιοτικών παικτών στο ρόστερ της. Στο παγκόσμιο κύπελο του 1934 στην Ιταλία, ο Ματίας Ζίντελαρ ήταν αρχηγός της Εθνικής Αυστρίας. Αποκορύφωμα για την ομάδα αυτή ήταν η νίκη τους επί της Ουγγαρίας στους προημιτελικούς, όταν ο Ζίντελαρ αντιμετώπισε τον κεντρικό χαφ Γιώργη Σαρόση, ο οποίος θα διεκδικούσε μια δεύτερη διάκριση στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο στη Γαλλία. Σε μια σκληρή αναμέτρηση που βασίστηκε αρκετά στη δύναμη, ένας Σούγκρος αποφλήθηκε, και ο Γιώχαν Χόρβαθ, ο αυστριακός μέσος, τραυματίστηκε και έχασε τον πολύ σημαντικό ημιτελικό με την Ιταλία. Στη συνέχεια, Η Αυστρία ιτήθηκε από τη διοργανώτρια χώρα, με το Ζίντελαρ να επηρεάζεται από το σκληρό μαρκάρισμα του μέσου της Ιταλίας ΛουΙΣ Μόντι. Στις 3 Απριλίου του 1938, η αυστριακή ομάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Praterstadion σημερινό Ernst Happel της Βιέννης Παίζοντα τον τελευταίο της αγώνα ως ανεξάρτητη εθνική ομάδα. Αυτό συνέβη καθώς μερικές εβδομάδες νωρίτερα η Γερμανία είχε προσαρτήσει την Αυστρία με τους Ναζί να διατάσουν την διάλυση της Αυστριακής Εθνικής Ομάδας και την ένωσή της με την Εθνική Γερμανία. Οι Ναζί ετοίμασαν μια μεγάλη γιορτή για τον συγκεκριμένο αγώνα κοντοσφαίρου καθώς ήταν το λεγόμενο παιχνίδι της Ένωσης των δύο εθνικών ομάδων σε μία. Όπως έλεγαν τότε οι Γερμανοί, η Αυστρία επιστρέφει στο Ράιχ. Η ομάδα της Εθνικής Αυστρίας ικανοποίησε την επιθυμία του αρχηγού της, του Ματία Ζίντελαρ, φορώντας εμφανίσει σε άσπρο και κόκκινο χρώμα, αντί του παραδοσιακού άσπρου και μαύρου χρώματος των εμφανίσεών τους. Η Εθνική Αυστρίας κατά τη διάρκεια του αγώνα αδικήθηκε ιδιαίτερα χάνοντας παίκτες με τρόπο που φαινόταν εισκεμένος. Παρ' όλα αυτά, η Αυστρία θα κερδίσει το μάτς με 2-0 χάρη στα γκολ των Ματία Ζίντελαρ και Κάρλ Σέστα. Στους 43 αγώνες που έπαιξε ο Ζίντελαρ, η Αυστρία είχε συνολικό ρεκόρ, 25 νίκες, 11 ισοπαλίες και 7 ήτες. Ο Ματία Ζίντελαρ, πάντα πιστός στα ιδεώδικες στη χώρα του, δεν επιθυμούσε να παίξει με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, φρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες. Έλεγε μεταξύ άλλων στου ηθήνοντες των Ναζί, πως πλέον είναι μεγάλη είναι σε μεγάλη ηλικία 35 ετών τότε, ή ότι είναι τραυματίας και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να αγωνιστεί. Ο σύλλογο τη Αούστρια για τον οποίο αγωνιζόταν ο Ζίντελαρ, δεν τον χρησιμοποιούσε σε αγώνε και για να βγάλει τα προστοσύν, ο Ματία ανοίγει μία καφετέρια. Στι 23 Ιανουαρίου του 1939, ο Ζίντελαρ και η κοπέλα του, Καμίλα Καστανιόλα, βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμα που μοιράζονταν στη Βιέννη. Η επίσημη ετιμιγορία ανέφερε ω αιτία θανάτου και των δύο τη δηλητηρίαση από διοξίδιο του άνθρακα. Πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί από τότε σχετικά με το θάνατό τους. Ο αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόμπετ αφιέρωσε αργότερα το ποίημα για το θάνατο ενός ποδοσφαιριστή στον Ματίας Ζίλτελα. Το ποίημα αυτό υπενήσεται ότι ο Ματίας με την κοπέλα του αυτοκτόνησαν μη αντέχοντας την προσάρτηση της Αυστρίας από την αζιστική Γερμανία. Σε άλλες πηγές έχει αναφερθεί πως ο θάνατός τους ενδέχεται να προέρχεται από ελαττωματική καμινάδα. Ένας γείτονα του Ζίντελαρ, λίγες μέρες πριν το θάνατο των δύο ανθρώπων, είχε αναφέρει πως είχε δει μία ελαττωματική καμινάδα χωρίς να έχει προσδιοριστεί το οίκημα στο οποίο υπήρχε το εν λόγω πρόβλημα. Παρ' αυτά, σε ένα ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 2000, το οποίο προβλήθηκε στο BBC, ο Έγκον Ούλμπριχ, Ένας πολύ κοντινός φίλος του Ζίντελαρ, δήλωσε ότι ένας τοπικός αξιωματούχος δωροδοκήθηκε για να καταγράψει τον θάνατο του φίλου του ως ατύχημα, γεγονός που εξασφάλιζε ότι θα λάβει μία κρατική κηδεία. Τι εννοούμε με αυτό, οι νόμοι των Ναζί έλεγαν πως αν ένα άτομο έχει αυτοκτονήσει ή δολοφονηθεί δεν μπορεί να κυδευτεί με τιμές. Έπρεπε λοιπόν να γίνει κάτι ώστε να εξαφανιστούν τα στοιχεία τα οποία θα οδηγούσαν σε δολοφονική ενέργεια σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ούλμπριχ. Άλλοι πάλι ενισχύουν τα λεγόμενα του Ούλμπριχ λέγοντας πως ο Ματίας Ζίντελαρ δολοφονήθηκε από τους Ναζί λόγω της αντίθεσής του στην προσάρτηση της Αυστρίας από την Ναζιστική Γερμανία. Με στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, η Ναζιστική Μυστική Αστυνομία, η Διαβόητη Γκεστάπο, είχε φάκελο για τον Ζίντελαρ και παρακολουθούσε την επιχείρησή του. Ο Ματίας Ζίντελαρ ψηφίστηκε ο καλύτερος Αυστριακός ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα σε ψηφοφορία του 1999 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής Ποδοσφαίρου και ονομάστηκε αθλητής του αιώνα στην Αυστρία. Ο Ζίντελαρ ήταν ένας μεγάλος αθλητής, ένα άνθρωπος σύμβολο κατά τον Αζί που θα μείνει στην ιστορία για το ταλέντο, το ήθος και τον ακέραιο χαρακτήρα του. Αυτός ήταν ο Μότσαρτ του Αυστριακού ποδοσφαίρου. Άλλο ένα επεισόδιο αγαπητοί φίλοι έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν και άλλα θέματα πολύ ενδιαφέροντα ποικίλης θεματολογίας. Να είστε καλά!